0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Você sobre comigo em Atos capítulo 1? Sabe, eu estava meditando um pouco na palavra de oferta e fiquei pensando: o que que fez Davi dar 100 toneladas de ouro para um templo que ele não ia ver construído? O que que fez Davi juntar tudo que ele tinha para algo que ele não ia usufruir? Sabe, Davi serviu a Deus durante toda a sua vida. Esse é o Davi que matou Golias na sua juventude. Esse é o Davi que trouxe justiça para Israel. É o Davi que fez canções e mais canções. O que que fazia com que Davi, mesmo no final da sua vida, buscasse agradar a Deus? E o que, que fazia com que Davi, mesmo num palácio, não pensasse em si mesmo, mas pensasse em Deus Sabe o que eu acredito? Que Davi conheceu um Deus que muitos de nós ainda não conhecem Um Deus que é digno de tudo Eu amo o chamado de Deus para Paulo Deus aparece para Ananias e fala assim vai lá Ananias, esse é o servo escolhido vou ensinar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome alguém quer esse ministério? a revelação de quanto você deve sofrer pelo nome de Jesus sabe o que Paulo e Davi descobriram? e eles descobriram em comum? que o nosso Deus é digno ele é digno de tudo ele é digno da nossa vida... e Ele é digno da nossa morte... Ele é digno... da nossa conta bancária bilionária... mas Ele também é digno... da nossa conta bancária zerada... Ele é digno da nossa saúde... Ele é digno da nossa enfermidade... Ele é digno do nosso melhor momento... mas Ele também é digno do nosso pior momento... Ele é digno... de todas as coisas... Davi sabia que ele não ia ver o templo Mas ele sabia que o Deus Todo poderoso Que o levou até aquele momento Era digno De todo o seu tesouro Mais do que os seus filhos Mais do que a sua esposa Mais do que o seu reino E Jesus, eu quero dizer para você Talvez você sinta ofendido com isso Talvez você esteja ofendido com o que eu estou falando agora e verdadeiramente eu quero dizer algo para você, eu não estou nem aí. Porque Jesus diz o seguinte, quem amar o seu pai e é a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus não vai abaixar quem ele é para ver se você entende e entra no barco. Ele é digno. <risos> Ele é rei dos reis, ele é digno. Se você ama seu pai, a sua mãe, essa vida mais do que a ele, você não é digno dele. Jesus é claro nisso. Ele não vai se submeter, não vai abaixar no nosso nível de entendimento. Somos nós que precisamos honrar quem ele é. Em Atos capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Depois dos seus sofrimentos, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai Na qual eu falei a vocês Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Então os que estavam reunidos lhe perguntar ao Senhor É nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber o tem, os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria vontade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu da vista deles... E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua, pela tua palavra. Te agradecemos, ó oh Deus, pelo Teu reino. Te agradecemos por esse ambiente tão profético que está aqui nessa hora. Te agradecemos porque o sangue do Cordeiro nos lava de todo o pecado. Te agradecemos porque o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário nos transformou, nos restaurou, nos lavou. Senhor, bendito é o Teu santo nome. Bendito é o Teu santo nome. E nessa hora eu oro para que haja a revelação de quem o Senhor era em nós. Eu oro para deixar para que as cadeias sejam quebradas, para que as mentiras sejam desfeitas para que todo espírito de mudo, surdo e cegueira seja repreendido nessa igreja e que o sangue precioso venha nos lavar e trazer a revelação dos céus pai eu oro para que os nossos corações estejam abertos nessa hora eu oro para que os anjos do Senhor estejam nesse lugar, nesse púlpito e ao redor dessa igreja para que os teus anjos se movam protegendo cada um dos teus filhos eu oro Pai celestial para que os teus filhos que estão aqui nessa noite recebam o um pão que desceu do céu recebam o manara, o pão de cada dia aquilo que o Senhor tem para ministrar o coração deles para que o propósito deles sejam liberados para que o chamado que o Senhor tem para a vida deles aconteça de forma poderosa Pai, eu oro para que haja armadura dos céus Eu oro para que eles sejam ungidos com a Tua presença E que o Espírito Santo os encha de uma forma poderosa nessa hora Que eles saibam o propósito que eles têm nessa vida Que eles saibam, Senhor, que o Senhor os chamou Para muito mais do que eles possam pedir, pensar ou imaginar Pai, eu oro para que as palavras que saiam da minha boca não sejam palavras minhas, mas sejam palavras do teu trono Para os teus filhos que estão aqui nessa noite Eu oro para que eles tenham revelações daquilo que as palavras não podem dizer Eu oro para que as flechas da tua, da tua palavra estejam no coração deles E que todos os pensamentos sejam levados cativos ao Senhorio de Cristo Senhor eu te agradeço pelo amor que o Senhor tem por nós, e por essa igreja, por essa geração, por essa cidade. Eu te agradeço, ó Pai, por aquilo que o Senhor vai fazer nesse lugar, por aquilo que o Senhor vai fazer nesse, nessa cidade. Eu oro para mais a Tua presença, Pai. Nós queremos abençoar os Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Sabe, Jesus, Ele, ele morre e ressuscita, Ele nos compra para Deus e nessa compra que Jesus faz para Deus nas nossas vidas, a Bíblia nos fala, é engraçado, porque Jesus fala, eu estou, eu estou voltando para o meu pai e o pai de vocês, agora nós nos tornamos filhos, a Bíblia nos diz em João, que, que Jesus, pelo sacrifício de Jesus, Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, então nós temos o DNA de Deus, nós temos o DNA de Deus nas nossas vidas, nós temos o mesmo Espírito que está sobre Jesus, e Jesus passou 40 dias após a sua ressurreição E nesses 40 dias a Bíblia diz que ele tinha um assunto E o assunto que Jesus tinha É o assunto sobre o reino de Deus Acerca do reino de Deus E, eles, e ele comeu com os discípulos e Jesus começa a dizer, ele tem uma ordem para ele sabe, Deus nunca nos chama, nunca nos restaura Sem apontar para nós um caminho Sem nos dar um propósito e uma missão Sabe, você recebeu uma restauração de Deus Um chamado de Deus, algo mudou o seu coração Ele perdoou os seus pecados Você agora tem uma nova identidade Mas essa identidade vai gerar um propósito Você está comigo ou não? Essa identidade vai produzir algo Jesus diz para os discípulos Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai do qual, da qual falei para vocês Os discípulos até aquele momento Eles tinham é, sido batizados no batismo da, das águas Mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo O Espírito Santo é um batismo que só Jesus pode fazer O pastor Eber não pode batizar você com o Espírito Santo O pastor Adark não pode batizar você com o Espírito Santo É um batismo que só Jesus pode fazer sobre a sua vida Está comigo ou não? essa é uma grande promessa para aqueles que foram lavados e remidos com o sangue do Cordeiro, Semos cheios do Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo que estava sobre Jesus, agora vai estar sobre nós, então, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus é nesse tempo, que o Senhor vai restaurar a autonomia do Reino de Israel, é nesse tempo que o Senhor vai fazer com que a gente saia debaixo do governo, do, 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 do domínio romano, nós vamos ter independência, Por que que os discípulos fazem essa pergunta? Porque até então, todas as vezes em que o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento, eles tinham algumas coisas sobrenaturais, poucas vezes, era uma música, era uma canção mas quando o Espírito vinha sobre Sansão, por exemplo, ele libertava o povo, quando o Espírito vinha sobre um juiz, ele fazia coisas extraordinárias, quando o Espírito Santo vinha sobre Davi, Davi, ele libertava pessoas, a unção do Espírito Santo, que os discípulos conheciam, não era a unção de orar em línguas, não era unção de sapatear ou profetizar Não, não era só essa A unção do Espírito Santo que eles conheciam Era aquela unção de sabedoria Era a unção que estava no dia a dia Era unção até para matar os inimigos Então eles entendiam que quando o Espírito Santo viesse Eles teriam esse Espírito para restaurar a autonomia de Israel Para libertar o povo de Israel do domínio romano e agora Israel seria livre como um dia foi, no reinado de Davi, no reinado de Salomão, eles iriam prosperar, e eles iriam governar com Jesus, porque havia uma promessa de Jesus, Jesus fala: eu vou, quando eu vier no meu reino, vocês vão ter doze vão, vão ter tronos, e vocês vão se assentar com o filho do homem, eles entendiam que o Espírito Santo viria, para fazer o que ele já, tinha, já estava fazendo há muito tempo, já parou para pensar? Alguém cheio do Espírito Santo Não apenas quando prega Mas quando você vai fazer, exercer qualquer trabalho É importante você entender isso Porque uma das traduções para a palavra adoração e culto na Bíblia é trabalho A primeira palavra na Bíblia que aparece para trabalho Que é, também é adoração É quando Deus manda o homem lavrar a terra Você sabia disso? Então, a adoração para Deus é quando nós trabalhamos focado nele. Então, algumas pessoas pensam que a adoração é cantar, não é só isso. A adoração é trabalho, é focado nele. Os discípulos acharam que agora Jesus ia fazer algo poderoso, que agora nós vamos simplesmente, ele ia vir com o seu poder ressurreto e libertar o povo de Israel mais uma vez. E Jesus fala para eles no versículo 7 Não compete a vocês saber os tempos Ou as datas que o Pai estabeleceu Pela sua própria autoridade Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judéia, e Samaria Até os confins da terra Tem algo poderoso aqui Jesus está dizendo para os discípulos Olha, essa questão de restaurar o reino na Israel Eu não estou sabendo quanto que é não eu sei que tem muitos teólogos aí que estão sabendo muita coisa eles estão sabendo até o que Jesus não sabe quando Jesus vai, quando vai ser restaurado o reino de Israel ele falou assim, olha, isso daí eu não estou sabendo porque tem coisa que só o meu pai sabe e nem para mim ele fala por que, que Jesus não tinha problema com isso? porque ele conhecia o coração do pai quando você conhece o coração do Pai, ainda que o Pai não te fale algumas coisas, você não se importa, porque você sabe que o Pai é bom. Está comigo ou não? Você não precisa conhecer tudo o que Deus vai fazer. Você precisa conhecer o coração do Pai primeiro. Porque se você quer conhecer o que Deus vai fazer, mas não conhece o Pai, nem interessa. Ainda que Deus fale A, ah, você vai entender bem que você não conhece o coração do Pai. Então você precisa conhecer o coração do Pai, Jesus, eu conheço o coração do Pai. E bom, Ele não me falou quando é que vai restaurar o reino. E nem quero saber, essa é a autoridade dEle. Eu sei que vai ser coisa boa, vai ser no tempo bom. Porque é o coração do meu Pai celestial. Mas Ele fala, mas vocês receberão vocês o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Marcos... 16, 15, Jesus fala para os discípulos, vão pelo mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Jesus dá uma ordem para os discípulos, eles foram restaurados, eles foram curados, mas agora eles têm um chamado. Eles têm que pregar as boas, novas, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus vai fazer, na vida de muitas pessoas que creem, a toda criatura. Eu acho isso incrível porque os discípulos estavam de olho no Espírito Santo, que restauraria o seu povo, a sua família, eles queriam, que Deus, eles queriam que Deus focasse apenas no povo judeu, enquanto Deus estava focando no mundo todo, sabe, às vezes nós queremos que Deus faça um milagre na nossa vida, só na nossa vida, só na nossa família, só na nossa casa, enquanto o que Deus está te dando é para transformar milhares e milhares de pessoas... Deus não queria tirar o povo de Israel Debaixo do governo, do governo Do domínio romano Ele não queria fazer isso Sabe o que Deus queria? Ele queria tirar a humanidade Debaixo do domínio de Satanás o Espírito Santo, não foi dado para simplesmente Deus mais uma vez, restaurar o domínio de Israel, para que eles pudessem ser felizes naquele momento, mas Deus estava mostrando algo poderoso para os discípulos, Ele está falando o seguinte, Jesus vai mostrar para ele, eles na história, não nesse momento, porque eles não podiam entender a mentalidade judaica deles, estavam prendendo eles naquele momento, não naquele momento, mas Jesus está mostrando para os discípulos que o Espírito Santo viria, não para resolver só os seus próprios problemas, os seus familiares mas para resolver o problema de toda a humanidade a partir daquela palavra, a partir do poder do Espírito, eles seriam testemunhas e libertariam milhares milhões até bilhões de pessoas através do poder do Espírito Santo vocês estão comigo ou não? eles receberiam esse Espírito Santo mesmo o Espírito que estava sobre Jesus Agora os discípulos Se tornariam como Jesus Assim como Jesus transformava vidas E expandia o reino de Deus Porque ele estava cheio do Espírito Santo Os discípulos de Jesus fariam o mesmo Deixa eu fazer uma pergunta para você Pergunte a pessoa que está perto de você Pergunte assim Como seria a sua casa se Jesus entrasse nela? Será que Jesus mudaria alguma coisa lá? Será que se alguém estivesse enfermo Seria curado porque Jesus entrou naquela casa? Pedro teve a sua sogra curada Algumas pessoas dizem que esse é o motivo de Pedro ter negado Jesus Ele guardou no coração Você curou minha sogra, né? Vou ter um momento meu Jesus entrava numa casa, ele não podia ver um enfermo, ele curava alguém. Quando Jesus entra numa casa, existe paz, existe alegria, existe um transbordar, os pecadores se arrependem. Quando Jesus entra numa casa, quem está brigado começa a entrar em paz, os espíritos malignos vão embora. Quando Jesus entra numa casa, até quem está morto passa a viver. Agora, se um Jesus mudou a história da humanidade, mudou Israel. Imagine vários Vários Jesus <risos> Se um Jesus Desfez as obras do diabo Imagine Muitos Jesus Na terra Sabe querido Jesus morre, ressuscita e vai para o céu Para que fosse a sua vez De representar e expandir o reino de Deus Jesus fisicamente não está na terra Mas Ele deixou você Ele deixou o Espírito Santo ele te lavou dos seus pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Ele te deu livre acesso ao Pai Celestial. Do mesmo jeito que você chama Ele de Pai. O nosso Pai Celestial. Jesus chama o Pai Celestial. Ele também quer te convidar a esse relacionamento. Nós temos acesso. Ele fala, é o meu Pai e o Pai de vocês. É o meu Pai e o Pai de vocês. Agora os discípulos cheios do Espírito Santo. Deixariam de ser pessoas comuns E passariam a ser pessoas extraordinárias Jesus dá uma missão poderosa para os discípulos Ele fala, vocês vão ser minhas testemunhas Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra Em Marcos 16 nos conta, ele fala, vai pelo mundo e prega o Evangelho a toda a criatura Querido, eu quero que você entenda Talvez você ouve isso e fale assim, ah, interessante Ah, interessante Bom, interessante se você vive no mundo da lua, se você é responsável e quer cumprir a vontade de Jesus, a pergunta que você deveria fazer é, como? Jesus pega esses homens, lá no Oriente Médio, que não tinham educação, e dá só uma missão para eles, qual que é a missão? Pregar o Evangelho no mundo inteiro. Bom, pregar o Evangelho no mundo todo, eu não sei se você sabe disso, precisa de uma estratégia. Precisa de um sistema. Pregar o evangelho no mundo todo precisa de dinheiro. Você acha que os discípulos tinham dinheiro para pregar o evangelho no mundo todo? Você acha que os discípulos tinham tecnologia para pregar o evangelho no mundo todo? Será que ele... eu fico pensando, será que os discípulos pensaram assim, cara, mas eu não sei falar grego? <risos> como é que eu vou pregar no o mundo? Tem várias línguas, tem vários povos, como é que eu vou falar novas línguas? É um desafio muito grande. Mas Jesus nos ensina algo poderoso. Os discípulos seriam capazes de pregar o Evangelho no mundo todo. De transformar o mundo. Apenas depois de um momento. Depois que eles recebessem o Espírito Santo. Muitos de vocês não sabem que o Espírito Santo pode fazer através de vocês não sabe o que o Espírito Santo, às vezes vocês estão esperando pela oração do pastor, você está esperando pela oração do grande homem de Deus, e Deus está falando, eu quero te encher do meu Espírito, porque quando você levantar as suas mãos, pessoas vão ser curadas, encha-se do Espírito, porque eu quero fazer coisas extraordinárias através de você, ah pastor, você não sabe o quanto eu sou pecador, eu não tenho uma capacidade mental, não interessa, Deus quando te enche do Espírito, a sua vida pode ser transformada, Deus quando te enche do Espírito, a sua capacidade fica extraordinária, Jesus chama Pedro, às vezes você está num lugar, eu fico imaginando o seu Pedro, pescador, a vida toda um pescador. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você está quase na profissão certa, seu chamado é quase isso, você só errou só por mil quilômetros de distância. Nem ser pescador de homens. Deus transforma aquilo que era simples que Pedro estava fazendo. E leva Pedro para um lugar extraordinário que ia mudar a história da humanidade. Nós lemos a Bíblia, só você se um pouco, vai perceber que a capacidade de entendimento de Pedro não era grande. Ele não tinha estudo para isso. Mas quando Jesus morre, ressuscita e vai aos céus. Pedro como homem... Deixado por Jesus, para liderar os seus irmãos. Quando o Espírito Santo vem, esse Pedro que não tinha uma educação formal, mas que agora estava cheio do Espírito Santo. Faz uma pregação, e nessa pregação, três mil almas se rendem a Jesus. Ele faz uma pesca maravilhosa Bom, talvez, quando a gente fala 3 mil almas Você acha que é uma coisa muito pouca Deixa eu falar uma coisa para você, querido Foram 3 mil famílias transformadas Foram 3 mil famílias transformadas E não eram famílias transformadas no sentido de Ah, eu fui lá, ele trouxe uma palavra boa Não, não, foram 3 mil pessoas Que tiveram agora o seu futuro transformado Foram 3 mil pessoas Talvez 3 mil maridos Três mil pais Três mil homens de negócios Que antes viviam uma vida errada E agora tiveram a sua vida consertada Foram três mil pais Que antes não amavam os seus filhos Mas agora querem acertar com os seus filhos Foram três mil maridos Que tratavam mal a sua esposa Mas que agora Querem servir a sua casa Esse é o poder do Evangelho Querido Nós servimos a um Deus Que transforma vidas que transforma casas. Quantos aqui tiveram o seu destino mudado? Porque um dia um homem ou uma mulher de Deus te alcançou. Falou de Jesus para você. Se aceitou. Arrependeu dos seus pecados. E hoje você está aqui. Mudou o seu futuro. Você está aqui hoje. Porque um dia alguém. Foi como um Pedro. E te pescou para o reino de Deus Sabe, eu e você temos esse chamado Fui lavado e remido pelo sangue do cordeiro Fui transformado Estou cheio do Espírito Agora Deus vai me usar para os seus propósitos E quando Deus te chama, Ele te dá uma missão Ele te cura e agora te dá um propósito e Deus não vai falar todas as coisas. Na verdade, Ele fala. Algumas coisas. Ele não vai falar o como. Porque Deus vai se revelar todos os dias para você. Dia após dia. Ele vai te dar os passos. Ele vai falar o seu coração. Existe uma revelação. Um conhecimento, um download espiritual. Que Deus vai dar para você. Alguns de vocês... No coração sabe que aquilo que você está vivendo ainda não é o que Deus tem para você. Pastor, eu estou nesse trabalho, estou nesse business, mas ainda meu coração não está aqui mais. Porque Deus está te chamando para algo novo. Mas qual é o problema? Porque nós não conhecemos o coração do Pai, nós temos medo de dar um passo de fé. De nos mover Ainda que o nosso entendimento Não compreenda Mas o nosso coração já sabe Que nós deveríamos ter mudado De direção algum tempo atrás Sabe querido O nosso entendimento Nem sempre vai vir primeiro Na verdade ele vem depois Porque Deus fala ao nosso coração Deus fala ao nosso espírito Você não precisa saber como você vai cumprir o propósito de Deus Você só precisa dizer sim Deus, eu digo sim Eu digo sim ao teu chamado Eu não sei quais são as palavras Eu acho incrível isso Jesus fala, não se preocupe com o que vocês vão falar Porque na hora vai ser dado Sabe, eu digo sim ao teu chamado Eu digo sim à tua palavra Você estava tá ouvindo, estava tá lendo um livro o pastor Chris Vaulant é um profeta, um homem de Deus e ele fala algo poderoso sobre a palavra profética ele diz que às vezes vai se reunir com autoridades, presidentes e reis e ele vai sentar com esses homens e ele tem uma palavra de Deus, e ele fala, na maioria das vezes eu tenho uma palavra de Deus para essas pessoas e as pessoas perguntam, qual que é a palavra? ele falou, não sei, quando eu chegar lá Deus vai falar comigo Imagine, você marca uma reunião com alguém. Você sabe que você tem uma palavra, você só não sabe qual é. Ele diz que assim que eles recebem Ele, assim que Ele entra pelas portas, o Espírito Santo de Deus fala com Ele. E ele entrega a palavra para a pessoa. Isso é confiar em Deus. É confiar que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias? É confiar que o Senhor está lá. É que Ele vai te capacitar no dia a dia. Algumas pessoas acham que o conhecimento natural vai te ajudar, vai, vai ser o primário... Vai ser o principal para depois você ter o conhecimento espiritual, mas não funciona desse jeito. Homens e mulheres de Deus, eu quero que você entenda algo. Primeiro Deus fala ao seu coração, depois Ele vai te mostrar algumas coisas no seu natural, que vai te ajudar no seu entendimento. É assim que Deus fala comigo. Como que Deus fala muito comigo? Ele fala comigo muito na livraria. Eu vou à livraria, chego lá e começo a orar, e aí Deus me mostra um livro, Deus me mostra outro, Deus fala. Agora Ele está falando muito comigo na Amazon. Quando no Kindle ele fala alguma coisa, aparece algo, eu vou lá e compro um livro. E às vezes eu vou ler aquele livro, e aquele livro vai testificar o que já está no meu coração. Vocês estão comigo ou não? Eu começo a estudar algo. Às vezes Deus fala comigo assim: Heber, eu quero que você estuda sobre química, querido. Eu sou péssimo em química. Mas para o reino eu volto para a química, não tem problema. E aí eu vou estudar química. E aí Deus fala: está vendo esse princípio aqui? Eu quero que você aplique. Como ele fez com Jeremias Jeremias Desce a casa do oleiro Que eu vou falar com você lá Às vezes Deus quer Deus Tem algo no seu coração que precisa ser mudado Mas Deus quer te levar para o lugar certo Quer te levar no ambiente Para falar com você em determinadas circunstâncias Quantos que já experimentaram isso de Deus? Em uma certa conversa, em um certo relacionamento. no ambiente de trabalho. Deus quer falar com você. Ele quer que você desça ali. Alguns de vocês, deixa eu falar para você. Vocês não estão ouvindo de Deus porque vocês ainda não desceram a casa do oleiro. Vocês não estão na posição onde deveria estar para ouvir de Deus. Ele quer ministrar o seu coração. A nossa missão vai exigir de nós. Confiança total. No nosso Pai Celestial. Que Ele vai aparecer lá, que Ele vai fazer, que Ele vai te preparar. Em Provérbios 3, versículo 3 diz algo que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. E versículo 5, que é algo que sempre marca no meu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento Diga a pessoa que está perto de você Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie No seu próprio entendimento E diz Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará As suas veredas Não seja sábio aos seus próprios olhos Tema o Senhor E evite o mal Isso dará a você Saúde ao corpo e vigor aos ossos Cara, eu amo o provérbios capítulo 3 Porque provérbios capítulo 3 É o provérbios que eu lia Quando minha mãe me colocava de castigo As crianças ainda ficam de castigo hoje? Só para saber Na minha época era de joelho Então eu já ficava de joelho Em posição de oração E lendo provérbios você aprende algo poderoso Confie no Senhor de todo o seu coração Sabe querido Quantas pessoas eu conheço Que elas seguiram o medo Seguiram a ansiedade Seguiram o seu entendimento E esse entendimento Não as levou No lugar onde elas queriam ir Ló Seguiu seu entendimento E foi parar em Sodoma Abraão seguiu a fé Seguiu o coração de Deus E foi parar na terra prometida Eu tenho aprendido algo Não que a palavra de Deus a palavra, Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina a ser sábio A buscar sabedoria Conhecimento com tudo que nós temos Mas eu tenho algo que eu tenho meditado eu percebo só aqueles que seguem o Senhor com todo o seu coração Vão encontrar Ele Em lugares inusitados Eles vão encontrar Jesus Em lugares que você só encontra Ele com o seu coração, não com a sua mente É por isso que a confiança quando a palavra de Deus fala confie no Senhor Confiança significa fé Fé é confiança Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie no seu próprio entendimento Quando nós seguimos ao Senhor com o nosso coração Deus começa a se revelar a nós dia após dia E por que, que Deus quer se revelar para nós dia após dia? Porque nós não podemos adorar a quem nós não conhecemos as músicas que vocês cantaram aqui Não são músicas de vocês Porque vocês não passaram O que os escritores e autores dessas músicas passaram Para cantar essa canção Davi diz O Senhor é meu pastor e nada me faltará Porque ele teve uma revelação De quem era o Senhor então a adoração flui daquilo que você conhece de Deus, então quem não conhece a Deus, não consegue adorar, a palavra nos diz algo poderoso, ela fala assim, cante ao Senhor uma nova canção, só que a canção, ela só canta ao Senhor uma nova canção. Depois de ter passado com o Senhor algumas lutas, algumas circunstâncias, no qual Deus trouxe vitória, e aí sim a sua boca pode cantar uma nova canção. É por isso que o Senhor quer estar com você dia após dia. Para que toda vez que Ele prover algo para você, que Ele trazer uma direção, você vai levantar uma canção. Eu amo eu amo salmos, porque salmos vem de circunstâncias, vem de situações que os salmistas passaram. Vem de, de clamor, mas vem também de libertação. Existem revelações que nós só teremos, sabe, que, adorações que nós só faremos. Quando nós conhecemos o Deus que está se revelando a nós. Para cada um de vocês Ele está se revelando em um nível e uma forma Nesse exato momento Talvez você vai conhecer o Deus perdoador Ou o Deus que provê O Jeová girei o Deus que protege o Deus que dá sabedoria Deixa eu fazer uma pergunta Qual é a revelação de Deus Que você tem que te leva a cantar uma nova canção Nós vamos adorar o Senhor Pela revelação que Ele traz a nós Por isso que nessa noite eu quero convidar você A confiar no Senhor de todo o seu coração E não se apoiar No seu próprio entendimento não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal, o que Deus quer fazer através de você vai transformar o mundo. Obrigado por ter ouvido até o final, acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.